0: Hej przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Filip Kowalkowski w 35 odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia podcastu właśnie o fotografii, o kreatywności no i o niezwykle inspirujących ludziach i dzisiaj moim i waszym gościem jest właśnie taki niezwykły artysta, fotograf Tytus Popławski. Tytus wykonuje zdjęcia w bardzo ciekawej technice, bo wszystkie jego fotografie powstają analogowo na aparatach średnioformatowych, a jego fotografie są po prostu niesamowite. To są takie fantastyczne, fantazmogoryczne zdjęcia, które opowiadają historie, które są jak kadry z filmów wyciągnięte. I naprawdę Tytus no, wprowadza taki trochę niepokój nawet na, na swoich zdjęciach i intrygę i, i coś takiego podskórnego, co mi się też bardzo i bardzo podoba. No dobra, ale w każdym razie ja nie będę opisywał Tytusa, najlepiej żeby, żebyście wysłuchali właśnie naszej rozmowy. Zatem nie przyciągając więcej, zapraszam do 35 odcinka z Tytusem Popławskim. Lecimy! Tytus, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na spotkanie ze mną w naszym podcaście i już nie mogę się doczekać, żeby cię tutaj pociągnąć trochę za język a propos twojej twórczości.
1: Cześć, to mi jest bardzo miło,
0: także chwili bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Super, fantastycznie. Wiesz co, to jest tak, że ja sobie też patrzę teraz na twoje zdjęcia i nie ukrywam, że... W ogóle myślałem o tym, żeby z tobą rozmawiać już od dłuższego czasu, ale trochę się bałem, wiesz, bo miałem jakiś taki obraz ciebie spowodowany przez twoje zdjęcia, to jest w ogóle ciekawe i byłem bardzo zaskoczony, że ty od razu się wiesz, zgodziłeś, żeby ze mną porozmawiać, wiesz co, mam do ciebie takie pytanie może na, na sam początek bo na pewno nie słyszałeś też wielokrotnie na temat y, twojej sztuki. Dlaczego słuchaj analog w ogóle? Bo ja widzę, że, że ty przede wszystkim przynajmniej tak pokazujesz. Zdjęcia analogowe, no dzisiaj to jest zupełnie jakiś taki, y, no może, może, może renesans, może, może właśnie coś, coś, y, coś, co wraca. Dlaczego właśnie ta forma? Wiesz co,
1: niewątpliwie mamy do czynienia z renesansem, jeżeli chodzi o fotografię analogową. Ale w moim przypadku to chyba się wzięło z tego, że tam jest dużo niedoskonałości. To znaczy, jeżeli chodzi o sztukę, w ogóle sztukę, to mm -hmm. abisabi, czyli taka japońska, y, japońska y, filozofia mówiąca o tym, że piękne jest coś niedoskonego w czymś doskonałym, prawda? To jakby tutaj analog mi daje taką no kartę, taką przetargową mocno, w sensie... On za mnie pracuje. Ja to wielokrotnie powtarzam. Jeżeli rozmawiam z kimś na temat analoga i dlaczego pracuję na logie, mhm. przede wszystkim mówię, że dla mnie klisza jest czymś, co ze mną pracuje. To znaczy ja, ja nie widzę efektów w czasie pracy. To znaczy robią zdjęcia, nie, nie, nie wiem, będzie, jaki będzie efekt końcowy, ale niewątpliwie na ten efekt końcowy ma wpływ klisza. To mhm. znaczy, że ona robi coś takiego jak, nie wiem, czy malowałeś kiedyś farbami olejnymi, czy próbowałeś malować obrazy.
0: Próbowałem, ale nie olejem. Wiesz, ja się gdzieś zatrzymałem trochę na akwareli i, i nie przeskoczyłem nigdzie dalej.
1: Wiesz ta farba olejna ma, ma, ma taką przypadłość, że jak miesza się kolory, to wychodzi magia. I ja mm -hmm. to, to mam coś podobnego, to znaczy z fotografią analogową oczywiście. Ta klisza daje mi coś, co mnie po pierwsze zaskakuje, po drugie czegoś uczy, a po drugie, czy tam któreś tam jest, jest bardzo wymagającym jakby materiałem, bo, bo ja po prostu muszę uważać na to, co robię. tak? Wymusza w pewien sposób, sposób pracy. To nie ma jakby biegnięcia do przodu. Ja nie cykam 200 zdjęć, czy tam 2000 zdjęć na sesji. Ja ich robię 12. No teraz, jakby tak, taką, jakąś taką politykę, która chyba się sama wykształciła, przyjąłem, że, że sesja to jest u mnie z reguły 12 zdjęć, czyli jedna rolka. To jakby dla kogoś, kto pracuje cyfrowym aparatem, no jest trudno do wyobrażenia w ogóle. że Na sesji można zrobić 12 zdjęć i, i to jest całość. Jeżeli oglądamy moje zdjęcia, czy oglądasz teraz moje zdjęcia, to to myślę, że wszystkie ostatnie sesje, które oglądasz, to, to one się zamykały w 12 zdjęciach. Tam nie było więcej zrobionych zdjęć. I teraz, co mi się podoba w tym analogu? No, tak naprawdę nie to, że on pracuje w taki sposób, że wymusza ten sposób pracy, bo on rzeczywiście wymusza. Ja nie zrobiłem zdjęcia bez, na przykład bez statywu, nie wiem, no od lat. No nie pamiętam w ogóle, żebym zrobił zdjęcie, które teraz pokazuję, żebym mógł je zrobić bez statywu. Wszystkie zdjęcia są dosyć mocno dopracowane w takim sensie kompozycyjnym. To jest podstawa. Mhm. To wynika z analogu. Oczywiście potrafię sobie wyobrazić, że biorę aparat cyfrowy. No oczywiście mam aparat cyfrowy, tylko nie robię nim zdjęć. Na pewno zdjęć, które pokazuje jako, jako sztukę, czy jeżeli w ogóle mogę używać nazwa sztuka, to ja robi. No ale jeżeli będę używał takiego określenia, że to coś, co tworzę, ma mieć jakiś przekaz, no to robię to w taki sposób analogowy, co mógłbym robić cyfrowym aparatem. Tylko, że tak, no cyfra, jestem przekonany, że, że, że nie wiem, po jakimś czasie bym bym zrobił więcej zdjęć niż 12, bym zrobił zdjęć dużo, bym czekał, że a może któreś wyjdzie, bym gdzieś tam zaczął odpuszczać. Czyli to jest jakby taki pierwszy punkt, który, który dla ludzi jest oczywisty. No analog wymaga wymusza pewien sposób pracy. To jest praca z światłomierzem, tak? czyli, czyli sprawdzanie. Ja nie widzę tego zdjęcia, muszę sobie to wyobrazić, ale to co wychodzi mnie zaskakuje. I to co mi najbardziej podoba się w tym analogu, że ten efekt końcowy, to jest tak naprawdę coś, co ja gdzieś tam narzuciłem, czyli nie wiem, dałem pomóc, pokazałem, o tu mamy światło, tutaj coś zrobimy, ale tak jakbym rozmawiał z jakimś partnerem, który ze mną robi to zdjęcie i ten efekt ja widzę w momencie, kiedy ja skanuję zdjęcia, tak? kiedy ja, ja, ja dostaję materiał i, i z nim że zaczynam pracować w sensie wywołuję go. I, i tak praca się mniej więcej wtedy kończy, ale dużo pracy jest składane dużo wcześniej, czyli na tym etapie samego robienia zdjęcia ja chcę, żeby zdjęcie wyglądało w momencie robienia zdjęcia tak, jaki ma mieć efekt końcowy. Mhm. Żebym ja nie musiał używać, nie wiem, Photoshopa do tego, żeby tam lokalnie coś rozjaśnić, coś przyciemnić. Pracuję ze światłem, głównie ze sztucznym światłem i to, e, i, i to mam być od razu tym efektem końcowym, a ponieważ robię analogiem, to nie mhm. mam, żebym, żebym gdzieś oszukiwał. Ja, ja muszę podchodzić do tego odpowiedzialnie i absolutnie nie wynika to z tego, że to jest droższy sposób robienia zdjęcia, bo oczywiście klisza kosztuje. Mhm. Kosztuje raczej niż kliknięcie jednym tam strzałem na, na, na matrycy, prawda?
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: I to jest ta różnica, czyli, jakby, no kurde, no, co, ktoś odwala za mnie kawał dobrej roboty. I to jest tyś.
0: Wiesz, co powiem Ci? Wow, ja jestem w szoku, bo. Jak patrzę, patrzę na twoje zdjęcia nie? i tak sobie myślę, kurczę, jak ja bym na przykład próbował do tego podejść nie? i wiadomo, no można sobie coś wyobrazić i, i mieć jakieś oczekiwania, ale ja bym, myślał, że cholera, ja bym, nie wiem, zrobiłbym sobie chociaż zdjęcie telefonem, czymś, żeby, nie wiem, ekspozycję sprawdzić, cokolwiek, ty, ty tak nie robisz, tak, Czyli czy, czy, czy się mylę, czyli po prostu wszystko masz, tak zaplanowane. W ogóle powiedz mi proszę, jeżeli to nie jest dla Ciebie taka tajemnica, wiesz, której nie chcę zdradzać. Jak wygląda Twój proces kreatywny podejścia na przykład do sesji zdjęciowej?
1: Szczerze, większość zdjęć albo większość sesji, które powstaje, to, to też jakby często powtarzam, robię na, na plenerach. Mhm. I oczywiście nieraz mam przygotowany pomysł, ale z reguły ten pomysł się rodzi już na miejscu, bo jakby wiecie, to jest światło, czas i przestrzeń, którą fotografujemy. Trudno sobie wyobrazić przestrzeń, w której nie byliśmy i wyobrazić sobie, co możemy w niej zrobić, skoro tam nie byliśmy. Tak? Czyli jeżeli znam miejsce, widzę światło, to światło oczywiście sam kształtuje, bo ja tak jak powiedziałem, dużo używam światła sztucznego, to, no to jednak to światło pracuje w tym miejscu w taki, a nie inny sposób. I to można zobaczyć tylko na danym miejscu. Czyli trochę idąc na skróty jakby w samym opowiadaniu tego tematu, mm -hmm. oczywiście mam miejsce... Patrzy, co możemy zrobić, Patrzę, jakie mamy narzędzia, bo czy to są rekwizyty, czy jakieś mamy modeli, co możemy zrobić, co nam do głowy przyszło i realizujemy pomysł. Z reguły te pomysły się rodzą szybko, tak szczerze. W sensie spadamy na jakiś pomysł. Ja, ja, ja teraz dużo robię takich historyjek, w sensie ludzie mm -hmm. powiatują tak. historię. To, to rzeczywiście ja opowiadam historię, ale w opowiadaniu historii nie chodzi o historię. To chodzi o jakieś takie przemycenie. Tak naprawdę mi zależy przemycić jedno zdjęcie, które będzie coś opowiadało a dużo łatwiej mi zrobić to zdjęcie, opowiedzając jakąś historię. To jest coś, czego ludzie albo, albo początkujący fotografowie narracyjni, albo którzy próbują być takim, takimi fotografami narracyjnymi, im się wydaje, albo może moje takie postrzeganie, że im się wydaje, że można opowiedzieć jakiś fragment historii, opowiedzieć coś mądrego bez kontekstu. To znaczy bez kontekstu mam na myśli, bez realizowania jakiegoś scenariusza. Jeżeli ja mówię, że siedzi dziewczyna na fotelu, na, na i to, to niech ona siedzi w jakimś celu. To znaczy od razu wymyślamy historię. Tak? I jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o to, żeby mieć historię do opowiedzenia, żeby pokazać 10 zdjęć, czy tam 12 zdjęć, czy 6 zdjęć, że tutaj wchodzi facet, pije herbatę, wychodzi, no i ta jest cała historyka. Nie. Mi po prostu łatwiej zrobić jedno fajne zdjęcie, które chciałbym zachować, czyli je wydrukować i, i trzymać w takiej formie obrazu zatrzymanego niż wymyślić samo to jedno zdjęcie. To jest dużo prostszy proces, tak, tak szczerze. I, 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 I to ten pomysł na robienie tego w taki, a nie inny sposób.
0: Rozumiem. Yy, bo Wiesz co, jak o tym mówisz, to mam na myśli, to, to, to widzę jak gdyby przed, przed oczami obraz zdjęcia Nic, nie, nic istnieje, tak, tak zatytułowałeś. To rozumiem, że to jak gdyby bardzo też yy, obrazowo pokazuje twoją filozofię robienia zdjęć.
1: No. Znaczy w ogóle filozofia jest czymś, co to gdzieś zostaje odpuszczony. To znaczy ona teraz się wydaje bardzo wyśpiewana. <śmiech> mam, 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 mam takie wrażenie. Mm -hmm. Żebym ja się nie pogubił. Może inaczej. Kiedyś uważałem, że tytuł zdjęcia nie jest do niczego potrzebny. I rzeczywiście, jeżeli zamawiamy się taką fotografią portretową, to absolutnie nie uważałem, że tam jest potrzebna jakaś narracja, w sensie narracja, opowiadanie odbiorcy, co autor miał na myśli. Ale zauważyłem, że jeżeli dałem tytuł jakiemuś zdjęciu i teraz jest trudno mi w pamięci będzie odtworzyć, co to było za zdjęcie i gdzie, gdzie jakby odkryłem, że, że to jednak pomaga. Mhm. Nie wiem, że pomaga odbiorcy, ale na pewno pomaga mi w tym, żeby zrobić kolejne zdjęcie w inny sposób, niż zrobiłem poprzednio, bo ja lubię robić różne zdjęcia. To znaczy, jak patrzysz na moje portfolio, tak naprawdę można powiedzieć, że to robiło, tak mi się przynajmniej wydaje, oprócz tego charakteru, że robi kwadratowe zdjęcia, robi jednym aparatem, mam tam ograniczoną liczbę obiektywów, w sensie robię szerokie kąty, mm -hmm. to są może charakterystyczne i rozpoznawalne, ale tak naprawdę to tam jest kurde wszystko, tak? To tak naprawdę można się czegoś doszukiwać i pewnie się znajdzie, ale proces tworzenia tego zdjęcia no, jest taki, że następne, jak dałem pierwszemu zdjęciu tytuł, to chyba łatwiej mi zrobić następne. To są takie rzeczy, które wydają się dziwne i może się komuś wydawać, że bredzę teraz, ale mm -hmm. rzeczywiście tak jest. To znaczy, to, to gdybym miał podać taki inny przykład, ja też kiedyś powiedziałem, czy, czy lubię to powtarzać, że jeżeli do zdjęcia się przyłożymy w taki sposób, że się napracujemy, to potem to nam oddaje to zdjęcie. To znaczy, jeżeli przygotowania nas dużo kosztowały, jeżeli musieliśmy gdzieś pojechać, wstać rano, coś zrobić, to niezależnie, czy tę pracę widać na zdjęciu, to ona procentuje. To jest mm -hmm. tego, i, I to zobaczyłem po latach, tak? Dlatego no, mocno się przygotowuję do zdjęć. Tu jakby wracając do tego tematu, jak robię te zdjęcia, to rzeczywiście większość wymyślam na miejscu, patrząc się na to, co mam w danej chwili do wykorzystania, ale historie, które tworzę, historie, które mają mi pomóc do zrobienia tego zdjęcia, no 99,9 przypadków mam wymyślony w czasie robienia zdjęcia, to znaczy ta historia już tam jest opowiedziana. To znaczy chcę, żeby ludzie, którzy robią ze mną to zdjęcie, Mieli pojęcie, o co nam chodzi. Nie mm -hmm. kiedy zrobiłem ostatnie zdjęcie, gdzie nie mówiłem, co chcemy przekazać. Zawsze ta idea gdzieś tam przyświeca nam od samego początku.
0: No właśnie, a czy szykujesz na przykład, wiesz, co, bardzo, bardzo chcę w ogóle wejść w ten temat, wiesz, Twoje, właśnie tego, co, co z tyłu głowy tutaj u ciebie siedzi w trakcie tworzenia. A powiedz mi, czy ty przygotowujesz na przykład jakieś storyboardy, no bo musisz tę wizję w jakiś sposób przekazać aktorom, których fotografujesz, tak? czy, czy, czy modelom, czy modelkom. Tak? Czy, czy coś takiego też robisz? Jak w ogóle wygląda ta taka interakcja pomiędzy tobą, a bohaterami twoich zdjęć?
1: To chyba, chyba muszę powiedzieć, że różnie, to znaczy no tak Z jednej strony uważam, że kiedy kucharek 6 tam nie ma co jeść. Gdybym zrobił storyboardy i zaczął dyskutować z ludźmi, których spotykam i chce z nimi zrobić to zdjęcie, no to by wyszło jak współczesny, popularny serial w telewizji. To znaczy on by był rozmyty, to by było nicość. To, to ja ubolewam nad, nad, mm, nad sztuką filmową teraz w taki sposób, że jak się ogląda stare filmy, to tam widać, że scenarzysta był jeden. To znaczy to był mm -hmm. jeden, on był dobry albo do bani, a on był spójnym jednym pomysłem. Teraz jak się tworzy, nie wiem, Amadżersów czy jakiś inny film, Tamty scenariusz, nie wiem, multum, tam pracuje ekipa i wychodzi coś średniego. I boję się, że to... gdybym zrobił zdjęcia w taki sposób, że słuchajcie, no tutaj wymyślili taką historię, teraz się zastanówmy, co zrobimy, to by mogło wyjść znowu takie, taka miazga, w sensie coś, co by było takim wynikiem kilku myśli, prawda? Kilku ludzi, którzy coś mieli do powiedzenia. Mhm. I z tej strony uważałbym nad na, na tego typu rozwiązaniem, ale z drugiej strony lubię się zapytać modeli w czasie robienia zdjęć. Słuchajcie, no to teraz dwie klatki to jest wasz pomysł. To znaczy my mamy nakreśloną myśl, ona jest drugą moją myślą w sensie kierunku. No, opowiadamy, nie wiem, tam. Słuchajcie, znajdujemy się w waszych głowach, robimy to, to i tamto, ale pytam się zawsze. A to teraz może wasza propozycja. Co mogłoby się stać? I powiem ci szczerze, że, że dużo razy zdarzyło się, albo często było tak, że, że to był super pomysł, tak? I one były wypracowane wspólnie. I to jest mhm. też tym, co powiedziałem wcześniej, że ta praca indywidualna dla mnie jest lepsza niż, niż takie wymieszanie czegoś, uśrednienie. No ale tak to wygląda, no.
0: Mhm. Czyli po prostu, jak gdyby y, kierujesz tak? zespołem, y, czy, czy, czy y, też y, osu, osobami, które nie wiem, zajmują się make-upem czy, czy y, stylizacją strojów, to też jak gdyby wszystko wynika od ciebie, tak? Czy, y, czy, czy i ty po prostu zatwierdzasz, dobra, to mi się podoba, albo to nie idziemy w innym kierunku, wcześniej?
1: Wiesz to ja, jeżeli chodzi o te takie dodatkowe jakby elementy zdjęć, w na przykład make up, to byłem trochę, muszę przyznać, ignorantem. To znaczy wydawało mm -hmm. mi, się, jakby taka najmniej, e, może nie tyle, że potrzebna rzecz, ale że ona dla mnie nie jest istotna. Że jakby chcemy powiedzieć tak wielkiego i tak bardzo istotnego, że jakby no tam zwracanie sobie głowy takimi rzeczami, w co oni są ubrani, albo jak są mm, ucharakteryzowani y, ci bohaterowie, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Gdzieś tam... Jakiś czas temu taką sesję robiłem w Maluchu, takim starym. To chyba tam się nauczyłem tego, że pierwszy raz zobaczyłem makijaż, który mi się spodobał, w sensie wyobrażałem go sobie, znalazłem coś takiego w, w internecie, poszedłem do wizerzystki i powiedziałem słuchaj, zrób mi dokładnie coś takiego, tak? I jak zrobiłem mm. te zdjęcia, to zobaczyłem, że, że to pracuje. To znaczy, że, że jakby to jest stajejwiście istotna rzecz. To, to, żeby te wszystkie elementy zaczęły współgrać i, i współistnieć, tak? Mhm. Ale to z drugiej strony bardziej komplikuje cały proces tworzenia, no, bo to potrzebujesz kogoś, kto ci, kto ci pomoże z tym makijażem. Na plenerach jest oczywiście łatwiej, bo takie osoby z reguły są. Tu chodzi o stylizację i tak dalej, i tak dalej. Ale ten cały proces się komplikuje, ale myślę, że warto. I tu wracam do tego, co mówiłem wcześniej odnośnie tego. Im więcej się napracujesz, tym, tym bardziej yy, potem będziesz z tego zadowolony bo po prostu zrobisz lepsze przez zdjęcia. Akurat mhm. ty, z tego malucha byłem bardzo zadowolony i... I od tego czasu mówię o tym głośno, że, że, że pochylam czoło przed, przed tym, żeby mieć szacunek, bo to chyba jest tak, że ja zawsze miałem szacunek do ludzkiej pracy. W sensie zawsze dla mnie wizerzyści, którzy ze mną pracowali byli istotni, ale chyba nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że to jest dla mnie istotne, tak?
2: Mm -hmm. Wyglądało
1: w ten sposób, że ja kogoś miałem... Mówi się popularnie, wymalowana modelka, tak? Nie wiem, co to do końca znaczy, ale była wymalowana modelka i można było zrobić zdjęcia. I dużo ludzi do tego w ten sposób podchodzi. Ja w ogóle, jakby też zmieniłem swój sposób robienia zdjęć. Jeżeli oglądaliście moje zdjęcia, te dawne. Tak, tak. No to I one też. się od tego, co, co robię teraz. Gdzieś odchodzę tak. od takiego. No nie wiem, jak to powiedzieć, bo, bo z drugiej strony nie chciałbym tego upraszczać i, 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 i dogatelizować jakby. Ale robię coś, co chciałbym mieć na przykład na ścianie. To znaczy coś, co mógłbym patrzeć i żeby do mnie mówiło albo mówiło w taki sposób, że dawało mi możliwość interpretowania. Mimo tego, że tam jest jakaś historia podobno, to, uh -huh. to interpretować. I lubię się doszukiwać w zdjęciach i graficznie. To znaczy lubię zdjęcia, gdzie mogę zobaczyć wiele planów. I nie chodzi mi o to, że jest pierwszy plan, drugi, trzeci, ale że są miejsca, gdzie mogę zawiesić wzrok. To znaczy miejsca tak jak, nie wiem, w obrazach czy, czy, czy w zdjęciach kroczone, że ja mogę patrzeć się... Tą stronę i tam się coś dzieje. Potem gdzieś coś znowu się dzieje, a wspaniale jest jak to się łączy w jakby jedną wspólną myśl. I, i, i to mi się chyba e, najbardziej podoba tego typu zdjęciach. I do takich zdjęć gdzieś teraz dążę i te, tego szukam. Ale gdybym mm -hmm. miał jednym zdaniem, to chyba najprościej by było, że chciałbym robić zdjęcia takie, które mogę powiesić u siebie na ścianie i się
0: na nie patrzeć. Rozumiem, ale na przykład też w formie takiej narracyjnej, czyli na przykład kilku, kilku zdjęć z jednej historii, czy to też jak gdyby byłoby interesujące dla Ciebie, żeby, żeby powiesić? Ze zdjęciami trochę jak
1: z akupunkturą. Jeżeli tam mm -hmm. znasz kogoś lub kiedyś miałeś okazję skorzystać, to, to mistrzostwo świata polega na tym, żeby zrobić tą całą akcję, którą ci tam ktoś kiedyś zrobił tam 15 igłami, czy 16, to może żeby zrobić jedno.
2: Mhm, mm okej.
1: Okay. jest trochę podobnie. To, co ja powiedziałem. Robię serię, ale nie po to, żeby pokazywać serię. Ja oczywiście pokazuję, bo Instagram jest po to, żeby ją pokazać i, i to jest coś innego niż robią wszyscy. Może chociaż teraz to już jest popularne i tak dalej, i tak dalej, ale, ale tak naprawdę w całej tej zabawie chodzi o to, żeby mieć jedno zdjęcie, które opowiada całą tą historię. I ona mm -hmm. wcale nie musi się merytorycznie odnosić do historii, która została powiedziana. Tak Jasne. jak też o tym ostatnim moim zdjęciu, gdzie, gdzie tam mówiłeś, że nic istnieje, to, to jest trochę wyrwane zdjęcie z sesji, gdzie mówiliśmy... O tym, co się dzieje w ludzkiej głowie. I jak popatrzy gdzieś wstecz, tam nie wiem, rok czy nie cały rok do tyłu, to była sesja, gdzie, gdzie były zdjęcia, z, yy, i one opowiadały o tym, co się dzieje w naszych głowach. I tam było o tym, czy myśl tworzy myśli, czy my tworzymy myśli, czy myśli tworzą nas. To jest takie... <tuszel> Ale to, to jest całość. No, I to zdjęcie pasowało, dlatego że gdzieś tam ostatnio wygrzebałem, mówiąc takim kolokwialnym językiem i, i, i pokazałem. No. Rozumiem. Ale jakie są mi pokazywani na ścianie historii? Pokazać, mm -hmm. nie pokazywanie myśli. To określenie ściana jest czymś...
0: A to w Dobre. takim razie, czym dla ciebie jest piękno, jeśli, wiesz, bo mówisz o pokazywaniu myśli, o pokazywaniu, nie, o, nie o opowiadaniu historii, tylko to czym jest na przykład piękno dla ciebie, bo ty masz też pewną bardzo specyficzną stylistykę swoją, swoich fotografii.
1: No ja wiem, no ktoś mi tam powiedział, albo zdarzyło mi się, że usłyszałem, że, że, że one są jakieś takie smutne, szare, jakieś takie góry. Oczywiście są ale to może no, śmiesznie zabrzmi teraz, to ja bym chciał robić trochę inne zdjęcia i one mi nie wychodzą. To znaczy, to nie jest zamierzony cel, że te zdjęcia są takie smutne. To, to nie jest, że one są takie jakieś, nie chciałbym powiedzieć melancholijne, ale jakieś takie trochę skomplikowane, ideologicznie, myślowo i one jakby robią takie wrażenie, że są, są jakimś takim
0: tworem ukręconego. Znaczy one są takie sen, snem pewnym, nie? Tak, takim czymś pomiędzy, ja je tak odbieram przynajmniej. No bo ja w zdjęciach, szukam, w zdjęciach szukam sztuki.
1: To znaczy, jeżeli wrócę do tych farb olejnych, to próbowałem kiedyś malować. Tak? I jakby malarstwo jest czymś pięknym. Tam można rzeczywiście zrealizować w taki sposób, że ten świat, który chcemy przedstawić, w bardzo, wydaje się, łatwy sposób, co wcale nie jest oczywiście prawdą, zrealizować. Tak? I jakby ta farba olejna, ponieważ też pracuje jakby z malarzem, to no to wychodzi taki efekt, jaki wychodzi. To, to, to Zdjęcia tego nie osiągną. Ale w zdjęciach, i dlatego, dlatego też ta, ta fotografia analogowa, bo ona jest niedoskonała, szukam czegoś, co będzie obrazem. To znaczy dla mnie ostrość nie jest jakby znaczy podstawą rzeczy. Może ostrość jest istotna, bo niekoniecznie trzeba robić zdjęcia nieostre. to jest bez żadnej skrajności w skrajność. My jesteśmy bardzo spolaryzowani we wszystkich opiniach. Mhm. Wiem, że nie, nie, zdjęcie nie musi być ostre, to znaczy, że kocham od nieostre zdjęcia. Nie, chodzi mi o to, że w analogu ja mam te zdjęcia niedoskonałe. Takie zdjęcia są trochę jak obrazy. Jak ja drukuję wiecie, dziewięćdziesiąt, 90, 90 ja nie mam żadnych detali. Ja tam nie mam pism, ja tam mam takie ziarno, ja tam mam takie bańki, które jakby tworzą coś i to mi się podoba. To, to, to jest coś, co jest tym pięknem. A, a wracając do tego łabisabi, od którego zacząłem, czyli ty, ty, tej niedoskonałości w doskonałości, no to to jest coś, tylko tego trzeba się dużo uczyć, czyli trzeba mieć dużo cierpliwości ja myślę, że jeszcze tego się nie nauczyłem, ale mm -hmm. do tego, żeby stworzyć takie coś, co rzeczywiście jest w pewien sposób doskonały, dlatego że nie jest doskonała, tak? Że ten obraz rzeczywiście kogoś tam przemówi. No mm -hmm. To jest filozofia nie robienie, ale chyba wszyscy jesteśmy trochę filozofami.
0: No na pewno, no bo przecież te zdjęcia są, wiesz, jakimś przekazem myśli, tak? To, to nie chodzi o tylko relacjonowanie zaistniałej sytuacji, tak, i światła i cienia, to, to, to jest troszeczkę coś więcej. Ale wiesz, bardzo mnie zaciekawiło to, co, o czym mówisz, bo to mi trochę przypomina jak jeszcze z czytałem biografię Milesa Davisa i on właśnie mówił właśnie w ten sposób, że dzieło czy muzyczne, tak, ono nie może być doskonałe, czyli jazz nie może być doskonały, zawsze musi być jakieś miejsce na interpretację, zawsze musi być coś, co można ewentualnie poprawić albo po prostu zostawić takie, takim, jakim jest, tak?
1: No, no myślę, że tak i jeżeli spojrzymy na artystów doświadczonych <śmiech> lub po prostu używając popularnego się dobrych to, to rzeczywiście tak funkcjonuje. Jak słuchamy dobrego jazzu, on wygląda jak, Nie chodzi mi o to, że dla, dla niedoświadczonego odbiorcy on jest komplikowany, bo jest może być trudny w odbiorze. Jeżeli mm -hmm. ktoś tego nie uczysz to jak, nie wiem, z piciem dobrej kawy. No jeżeli ktoś, kto pijał kawę z McDonalda i, i dostałby naprawdę jakieś coś wyśmili jeżeli chodzi o kawoszy, to, to on powiedział, że to jest niedobre. Mm -hmm. Muzyką i podobnie jest z każdą dziedziną sztuki. To znaczy nieliczni mają szczęście, żeby się coś na tyle wdrożyć, żeby żeby to w ten sposób odbierać. Oczywiście wtedy ta sztuka, jest trudność jak dotrzeć do szerszych odbiorców, ale nie wiem, czy sztuka jest po to, żeby jakby docierała do wszystkich, tak? ona wręcz, wręcz odwrotnie, ona powinna być wyjątkowa i, mhm. i, i, i docierać do tych wyjątkowych.
0: My się boimy tego, tego stwierdzenia elitarności, tak, teraz to, to jest takie trochę, mm, obawiamy się, że elitarność to jest snobizm.
1: Tak, no teraz żyjemy, że nie można jakby wykluczać nikogo, tak? Jeżeli, mm -hmm. jak, jak ja jestem, ja no daty jaki jestem, jeżeli u nas w piłkę w podstawówce graliśmy w piłkę, no to zawsze jeden czy dwóch, który byli, po prostu mieli wiele lewe siedział siedział na ławce. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to w szkole niemożliwe, bo to by było wykluczenie. A wtedy było normalne. I, i w takim że rzeczywiście żyjemy. Natomiast, znaczy tak jest ze sztuką. No, sztuka na szczęście się w tym temacie jeszcze broni. Oczywiście fotografię, ponieważ ze względu na swoją dostępność i, i łatwość jakby kupienia przez każdego aparatu i nazwania siebie fotografem, no to z jednej strony traci, na tej sztuce oczywiście, no bo robi się tyle ze gier tymi aparatami, że to jest straszne. Producenci mhm. robią aparaty, które są doskonałe, no bo cały czas muszą sprzedawać nowe, czyli oni robią cały czas coś, co tam mówią, jeszcze mamy lepszą ostrość, jeszcze mamy coś tam, jeszcze mamy coś, to jest absolutnie zbędne. No jakby gdybyśmy dzisiaj obcięli rozwój nie wiem, fotografii, to wydaje mi się, że te zdjęcia na pewno by nie straciły przez najbliższe 10 lat. W mhm. roku mamy nowy model, tak? nowy co, 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 rok, co, co roku, co miesiąc wypuszczane są presety na Lightroom. Ja bym w ogóle karał do bym wsadzał ludzi, którzy produkują presety, tak? To zabija wszystko. No ci ludzie produkują te same zdjęcia, tak?
0: Ale ja się z tobą całkowicie zgadzam, słuchaj. jest się
1: zastanawiają. Oni potem pojawiają się takie pytania. Dlaczego uważasz, że to zdjęcie jest gorsze? Czy to jest dobre? To znaczy, mm -hmm. Po znaczy nie staram się dyskutować, bo ta dyskusja jest trochę jałowa. To znaczy nie, 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 nie wypowiadam się na grupach fotograficznych. i dyskutuję na temat zdjęć, bo to jest chyba trochę bez sensu.
2: Mm -hmm.
1: Natomiast gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, co mnie boli jakby w współczesnej fotografii, no to ta dostępność, ale z drugiej strony cieszę się, że jest dostępna, bo dzięki tej dostępności powstają wyjątkowe jednostki i, i potrafią robić rzeczy wyjątkowe. Ja w internecie widzę, no nie wiem, tysiące to może przesadzę, żeby mnie przerysować, a lubimy teraz wszystko przerysowywać, <śmiech> setki, tysięcy, wspaniałych miliony, zdjęć. miliony wspaniałych zdjęć, ale do tego niestety widzę tryliardy takiego totalnego szajsu, że, że, że szkoda tam oko zawiesić, tak? I, I tutaj obwiniam w znacznej części takie zafascynowanie się tym, 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 tymi nowinkami. Bo ktoś sobie kupił obiektyw 1,4, 1,2, otwarta dziura, i on ma rozmazane tło, i dla niego to już jest sztuka.
0: No to... Tak, więc to, to o czym mówisz, to jest w ogóle też taki temat, który mm, ja trochę uczę też fotografii i, i staram się studentom przekazać właśnie taką myśl, żeby zrozumieli język fotograficzny, że to nie jest tylko y, gładkie, ładne zdjęcie, które ma się podobać, okay? ale może coś za tym stać więcej. I, i ja się obawiam się, że właśnie to, to, co ty mówisz, to potwierdza trochę moje obawy, że ma, żyjemy w świecie, kiedy fotografia jest ogólnie dostępna. Y, i są pewne trendy, czy jakieś popularności jakiegoś, nazwijmy to tak, taką cepelią fotograficzną, czy disco polo fotograficznym, czy jak, jakkolwiek, tak, cokolwiek, co, co, co by to mm, troszeczkę zrównało w dół. I to jest popularne. To jest ładne, to jest gładkie, to jest popularne, to się fajnie ogląda. Ale to nie znaczy, że to jest dobre. I, i ja mam z tym też ogromny problem, wiesz, z takim postrzeganiem fotografii takiej, no, wiesz, trywializowaniem jej zupełnie, nie?
1: No tu się z tobą zgodzę i Tylko, wiesz, z fotografią jest tak, że musimy mieć przede wszystkim świadomość, że to jest bardzo szerokie pojęcie, bo w tym worku fotografia to mamy taki reportaż i mamy ludzi, którzy robią fotografię produktową i tak dalej, i tak dalej. W każdej z tych dziedzin coś, coś innego będzie istotne. Natomiast wszystkie te, 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 te w tym worku te, te, te elementy, te, te różne charaktery fotografii można powiedzieć, że po pierwsze chodzi nam o obraz, czyli jakby umiejętność patrzenia widzenia światło, bo tak naprawdę przecież fotografujemy światło, to jest coś, co powinno być w każdym z fotografów. To jakby to, to co wszyscy powinni jakby pielęgnować i sobie tworzyć, a niestety tak nie jest. Mm. Jeżeli, ja oczywiście największą styczność nie mam z fotografią produktową, tylko widzę, nie wiem, na przykład dział portrety, czy w ogóle lubię ludzi, lubię tam <śmiech> się ludźmi tak naprawdę. Mm -hmm. Jest tu zdjęć, gdzie, gdzie ktoś się widać, że się nie, nie skupił po pierwsze na obrazie, nie skupił się ani na charakterze. Nie wiem co chciał powiedzieć. On chciał powiedzieć, że kupił nowy obiektyw. ale potrafi zrobić tak, jak zrobił to jakiś pan w internecie i to wygląda trochę analogowo, bo też jakby jestem absolutnie przeciwnikiem. Znowu dygresja, jestem przeciwnikiem tego takiego zapatrzenia się fotografię analogową, jaką taką niedoskonałość, że to ma wyglądać jak zdjęcia z mojego dzieciństwa, czyli tam z lat, nie wiem, osiemdziesiątych, tak? Tu, mm -hmm kolory takie mają być jakieś jak starego Orwo i to ma być wszystko takie i to wtedy jest super, no to jest sztuka. No to nie, to, to nie w tym chodzi. Mm, mi się wydaje fotografia i też nie chodzi mi o to w tej mojej fotografii analogowej. Ja często wrzucam gdzieś moje zdjęcia analogowe i tam jest rozmowa na temat, ale to ostre, albo zdarzyło mi się, że ktoś powiedział, że to niemożliwe, żeby to było zdjęcie cyfrowe, bo ono jest za dobre, w sensie za ostre, nie chodzi mi o takich pierdołach tam się zaczyna rozmowa. Mhm. Fotografia analogowa to ta niedoskonałość polega na tym, że ona mają być takie nieostre i takie kolory mają być dziwne. To nie. To nie o tej niedoskonałości mówię. Mówię o czymś totalnie innym. Mówię o czymś, co, co potrafi złamać kolor w taki sposób, jak nie potrafi tego zrobić jeszcze żadne oprogramowanie. Tak? Mhm. Rzeczywiście tutaj yy, bije, moim zdaniem, cały czas jakby ten analog, czy, czy dobra klisza bije te, te, te wszystkie nowe matryce i, i kolory. To jest coś, co, co będzie zwyciężało.
0: Bo rozumiem, że mówimy, wiesz co, o, o też o formacie zdjęć, bo wspominałeś o tym, że robisz 12 klatek, czyli mówimy o średnim formacie, tak? I to jest jak gdyby twoje narzędzie, którym, którym się posługujesz.
1: Średni format też ma inną plastykę niż, niż mały obrazek, prawda? I... Mm -hmm. To, to, to też miejmy tego świadomość, że to, to rzeczywiście łatwiej się tak naprawdę robi yy, na średnim formacie. Mam też jeden taki aparat, który nie wiem, jak go naprawdę mam sklasyfikować, bo to jest wielki format niby. Taki mam przemychało 16 do 17, robi takie panoramy. Jak nie pokazuję w internecie często, to bo praktycznie w ogóle, bo tego się nie da pokazywać w tych proporcjach. Jeżeli coś mm -hmm. tak szerokie, to tam nic nie widać. Ale te, te zdjęcia lubię drukować i na wystawach je pokazuję. Tzn. Jeżeli miałby gdzieś pokazać, to to zdjęcie musi być wydrukowane, że rzeczywiście robi wrażenie. Ale ja robię zdjęcia kwadratowe, bo robię Hasselbladem i, mm. i, i, i to jest tam 6 na 6.
0: Rozumiem. A wiesz co, jeszcze, jeszcze wracając do, do twoich zdjęć, do, yy, bo, bo to mnie na samym początku w ogóle zaskoczyło i zafascynowało, jak mi powiedziałeś, że ty robisz de facto na sesji 12 zdjęć. Yy, powiedz mi... Kiedy ty wiesz, że ty masz to zdjęcie? Bo masz, mówiłeś też o, o świetle sztucznym i rozumiem, że to jest, domyślam się, że to jest chyba światło stałe, tak? Czy, czy, czy to raczej światło błyskowe jest?
1: Nie, stałe. To znaczy, gdzieś na początku tej kariery z analogiem próbowałem, ponieważ nie miałem sprzęt błyskowy, no. nie też jakby lampy błyskowe, studyjne. To się nie da z tym pracować. To znaczy... Mm. Oczywiście da się, jeżeli się robi modę tak? I, i, i można sobie rzeczywiście, tak jak powiedziałem, zrobić sobie zdjęcie i zobaczyć, co, co mamy na zdjęciu i potem powtórzyć i tak dalej. No ja rzeczywiście takiej frajdy nie mam, ale też się cieszę z tego, że nie mam. Mm -hmm. Natomiast nie wiem skąd to się bierze, ale jak zrobię zdjęcie, które mówiąc wprost jest dobre, to ja wiem, że je zrobiłem. Jak, jak je zrobię, to wiem. Ja to czuję takie zadowolenie. tak? Mm -hmm. Ja inaczej się pracuję. To, tak, to trudno chyba jakby wyjaśnić w taki sposób. No słuchaj, no biorę, no mam takie poczucie. No, nie da się. Trzeba tego spróbować i też nie można tego jakby poczuć od razu. To znaczy myślę, że żyjemy w świecie instant, czyli wszystko ma być sukces, w ogóle ma być natychmiastowy. Ludzie kupują aparat, zrobią trzy zdjęcia i uważają, że są fotografami, gdzie jest jakby aprobata społeczeństwa i mówienie, że są wyjątkowi. Nie ma, no to coś nie tak i, i jeszcze raz, ja spróbuję jeszcze inne zdjęcia. To mhm. Jeszcze jestem tej daty, że mam tego świadomość, że trzeba na pewne rzeczy czekać. I na te rzeczy, żeby przyszedł efekt, jakby owoce tej naszej pracy, trzeba po prostu poczekać. A tutaj jak fotografia analogowa daje to w taki sposób bardzo oczywisty. Ale czuję. W momencie, kiedy nie wiem, może to wynika z doświadczenia, że tych kilka rolek w życiu już zrobiłem, że jeżeli mm -hmm. zrobię, to ja widzę, że jest. Poza tym mam matówkę i widzę na matówce. Ponieważ ja robię takich powiedział ze statywem, to ja na matówce cały czas widzę ten obraz, który ja będę miał. Oczywiście mogę się ciachnąć, nie wiem, z ekspozycją, ale skoro mam światłomierz i, i, i potrafię zmierzyć światło, to nie mam mowy. No nie pamiętam, czy, czy w ogóle mi się zdarzyło w życiu, żebym przepalił jakąś klatkę. W sensie takim, że że na nic nie wyszło. No chyba, że aparat się zepsuł. Mm -hmm. Teoretycznie możliwe, ale, ale generalnie to wiem, że wyjdzie. Jeżeli ja widzę na matówce obraz, a ponieważ on stoi na, na statywie, to ja patrzę się jak w gotowe zdjęcie. A u mnie z modele nie, nie machają rękami. No nie mam. U mnie jest dopracowany każdy szczegół, to znaczy potrafię gdzieś przesuwać palec u modelki czy u modela, że nie, nie jest w tym miejscu. Tak? Absolutnie... Czy... Wszystko że tak, Jeżeli tak? widzisz zdjęcie, że ktoś ma wyciągniętą rękę, to znaczy, że modelka już miała serdecznie dosyć, bo ta ręka jej tam wisiała od kilku minut i, i, i czekała na zdjęcie. Tak?
0: Aha, okej, okay, dobra, czyli aż do tego stopnia dbasz o, y, o szczegół. Y,
1: tak, ale jest... jak, ten efekt dzięki temu też jest taki, jak jest. Ja nie wiem, czy on jest dobry, czy on jest zły. Jakby Nie wartościując teraz tego, mm -hmm. ale on jest dzięki temu taki. To znaczy te zdjęcia wyglądają dziwnie, bo one są bo trochę zabrzmi trochę dziwnie, ale dziwnie robione, no bo jeżeli nie wiem, popatrzysz na zdjęcie, dziewczyna trzyma korek w ręce wyciągnięty, to tam jest zatrzymany ruch, ale on był zatrzymany. I to zdjęcie jest dziwne. To znaczy, nie wiesz, dlaczego ono jest dziwne, nie wiesz, czy ono jest zatrzymane, czy nie, tego jakby ludzki czuję, że coś jest nie tak. I, I myślę, że to z tego wynika, ta dziwność. takie to, to, to odrealnienie trochę tego wszystkiego. Mhm. A możemy na przykład Mam zdjęcia, gdzie ktoś był w ruchu i zrobię zdjęcie, ale to się zdarza sporadycznie. Tak jak miał procentowo powiedzieć to nie, czy to by było 3%, tak?
2: Mm -hmm. Że nie. Mm
0: -hmm. Rozumiem. A, słuchaj, a skoro rozmawiamy właśnie o, o tym, to może jakbyśmy wzięli sobie troszeczkę, jakbyś mógł powiedzieć mi o sesji, bo ona mi przyciąga też wzrok ze względu na kolorystykę, która jest cieplejsza niż, niż no, można powiedzieć, chyba większości Twoich zdjęć. Personality jest, jest zbiór fotografii tutaj na Instagramie z dwoma modelkami, które z żelazkiem tam, tam operują.
1: Wiesz to no sesja była taka, że w sensie twoje pytanie dotyczy, w jaki sposób to powstało, miałbym tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. Tak jak powiedziałem na początku, trochę przypadkowo, to znaczy znalazłem miejsce. Eee, chociaż, no znowu zabrzmi to trochę nieciekawie, ale nudzą mi miejsca, w których robiłem zdjęcia albo podobne miejsca. Oczywiście przyczepy kempingowych w sędzie można znaleźć. Tu znalazłem przyczepę. Był to plener e, i, i znalazłem taką przyczepę kempingową. Myślałem, co tam zrobić. Chodziłem po tym ośrodku, bo to taki, taki dosyć duży ośrodek. Gdzieś robili remont i znalazłem tam żelazko. E, no to znalazłem to żelazko. No myślę, jak można wykorzystać żelazko? No to zróbmy z tym żelazkiem że pracujemy No ale jakby bardzo banalne by było, jak pracujemy nie wiem co, ubrania. No to zróbmy pracowanie duszy. I tu jakby jest historia, która mówi o tym, że, no, że człowiek stara się w pewien sposób wypracować, w sensie wyprostować, do, do, zmienić albo upiększyć się dla innych, jakby tutaj ta, 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 ta jest dość szeroka możliwość interpretacji samego zdjęcia, ale generalnie chodzi o coś, o opracowanie przynosi tak? i one, i te dziewczyny się tutaj pracują. A cała reszta, jak już po, ten pomysł powstał, bo on powstał tak jak powiedziałem w czasie robienia zdjęć, czy, czy, czy w momencie, kiedy zrobili zrobić zdjęcia, to te dziewczyny go super zrealizowały, tak? W sensie... Ja nie wiem, czy te zdjęcia nie są przerysowane. W sensie takich, że one nie jadą po bandzie za blisko, a jakby tego kiczu już. Mhm. Ja uważam, że każda sztuka, która jest fajna, która jest udana, to jest taka, która naprawdę idzie już po krawędzi, a nie jest jeszcze kiczem. I niebezpieczeństwo zawsze polega na tym, żeby wiedzieć, gdzie ta linia jest, i po dobrej stronie tej linii, a nie po tej drugiej stronie, bo to jest bardzo niebezpieczne.
0: Tylko pytanie, kto jak gdyby decyduje o tym, prawda? Czy, czy odbiorca decyduje o kiczu, czy i artysta decyduje, czy artysta ma tylko prawo, jak gdyby o tym decydować, tak? Czy, czy może krytycy powinni się zamknąć i oglądać i, i, i tyle?
1: Moje zdanie, to znaczy każdy ma prawo decydować, co tam widzi, tak? natomiast absolutnie artysta to jest ten, który wystawia coś na sprzedaż, bo. Bo wystawiamy zdjęcie pu pu publicznie, w sensie pokazując je. To w cudzysłowie sprzedajemy siebie. Nieważne, czy tam dostaniesz pieniądze za to zdjęcie, czy nie dostaniesz, to jednak jest to tego rodzaju sprzedaż. Skoro jest to sprzedaż, to znaczy, że doszedłeś do wniosku, że jest to warte tej sprzedaży. I, I to artysta decyduje. Zdarzają mi się sesje, których nie pokazuję, bo nie wiem, czy nie są za bardzo kiczowate. Oczywiście to, to słowo kiczowate jest dużym uproszczeniem i ono jest na potrzeby, nazwijmy to, skrótu myślowego jakiejś tej mm -hmm. rozmowy. Ale zdarzają mi się sesje, których nie pokazuję. Ja generalnie uważam, że fotograf to nie jest łańcuch. To znaczy w łańcuchu jest tak, mówię o takim zwykłym łańcuchu, że najsłabszy ogniwo świadczy o jego mocy, prawda? o jakości tego łańcucha. Fotograf, on, tak jak ze sportowcem, jest trochę inaczej. No, najlepsze zdjęcie świadczy o tym, jakim jesteśmy fotografem. Tak jak najlepszy wynik wyniku sportowca świadczy, jakim jest sportowcem, a nie jego najgorszy wynik. I mhm. Często ludzie chyba zapominają o tym, ale to znowu jest dygresja. Sesja powstała w taki, a inny sposób, opowiada o pracowaniu. E, ustawiłem światło, tu jest 90% światła sztucznego, jest duży LED na zewnątrz w świecie, jako światło dzienne przez okno. Dym, który lubię, bo on daje nie tyle no dygresję, nie tyle dym daje mi taki efekt, że dym, że to jest takie mroczne, tylko dym zmienia światło. Bardzo fajnie. Mhm. Dym zwiększa to światło, dym rozprasza to światło. Absolutnie inaczej pracuje. Inne się robią Atmosferę
0: kontakt. tworzy. tak,
2: tak.
1: I Ja też lubię to powtarzać, że jak Mam kogoś do trzymania, lampy to luz, bo lampę można ustawić, ale jeżeli na sesji ktoś mi powie, to ja ci podymię, to ja chyba wolę sam powiedz i nawet gdzieś już zgubiłem pilota, w sensie wolę sam nadymić, powiedz z powrotem do aparatu i, i nacisnąć spust, bo jest to bardzo istotne, to znaczy chyba w większości nich chciałbym, żeby nie było widać tego dymu tak fizycznie, ale żeby on tam istniał. Bo rzeczywiście pomaga. Zresztą jak ktoś patrzy na filmy w telewizji, z pewnością widzi, jak zwraca na to uwagę, że bardzo mało jest produkcji, gdzie ty, tego dymu nie ma. A jak nie ma, to znaczy, że produkcja jest kiepska. Taką tak, tak widzę zależność. To znaczy, że te zdjęcia wyglądają trochę dziwnie. Nie ma być widać dymu, ale ma być widać, że ten dym tam pracuje. No. I stąd się to bierze. tutaj mamy światło zewnętrzne, kilka LEDów. Widać, że do żelazka jest przyklejone od spodu taki czerwony LED. Wydawało mi się, że, że to będzie fajnie, że on tam lekko będzie świecił. Ja nie wiem, że on teraz za mocno nie świeci, ale to jest coś, czego ja na sesji nie zobaczę. Ja oczywiście widzę to na matówce, ale to też trochę inaczej widać. To znaczy... Ale tu zdecydowała ta Lisza i, i, i ten cały ten aparat.
0: A wolisz swoje zdjęcia oglądać wydrukowane, czy, czy w formie cyfrowej?
1: Tak, wydrukowane. Ja gdzieś rok temu, bo kupiłem sobie nową drukarkę, bo ja. Nie każdy z jakąś w domu drukarkę mamy kolorową, czy tam niekolorową, kolorową. Ale kupiłem sobie jakąś taką drukarkę, nazwijmy to profesjonalną i zacząłem drukować zdjęcia. I, I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. To znaczy, oczywiście, mm. miałem to świadomość, że jest istotne, ale to jest takie, wiecie, tak jakbym powtarzał komuś, słuchajcie, robiąc tego typu zdjęcia, zakładajcie aparat na statek. Niezależnie, że robicie na jednej 500. Zakładajcie na statek, bo będziecie mieli inne zdjęcie. Będziecie mieli zdjęcie, którego nie będziecie musieli kadrować, a jak go położycie na statek, to zobaczycie, że w tle macie, że landor, lampę, coś tam się dzieje. To wszystko widać, jak, jak aparat przestaje się ruszać. Natomiast yy, Drukowane zdjęcie mnie wtedy zaskoczyło nie tyle, że jakością, bo, bo pewnie nowa drukarka, w sensie dobra drukarka, też może zaskoczyć jakością, ale inaczej się pracuje. Znaczy nawet się inaczej ogląda te zdjęcia. Ja Jak, hmm. jak robisz wystawę i, i, i chcesz zaprezentować zdjęcia, to musisz je sobie wydrukować. To znaczy nie, nie, chyba nie jest w stanie nikt wybrać, tak szczerze, zdjęć na podstawie obrazów w komputerze. Wydaje mi się, że trzeba to po prostu wydrukować i fizycznie zobaczyć. Jest absolutnie... Absolutna różnica. I, i, i to, co jest ciekawe, że inaczej zdjęcia niektóre wyglądają na monitorze. Nawet nie tyle, że inaczej wygląda, tylko inaczej odbieram. To znaczy, chcę powiedzieć tak, że zdjęcie, które na monitorze wydawało mi się, że jest dobrym zdjęciem, o wydrukowaniu dużo traciło. A zdjęcie, które w cudzysłowie było nijakie, nagle wychodziło, że gdzieś tam jest, jest wśród faworytów. I rzeczywiście tak jest. Dla mnie ostatecznym produktem, jeżeli chodzi o fotografa, jest produkt, który jest wydrukowanym zdjęciem. Czy to będzie odbitka fotograficzna, czyli zdjęcie naświetlone, czy to będzie wydruk, ale to jest zdjęcie, które fizycznie można poczuć. I... I to, i, to, I to jest ten produkt docelowy i on jest najfajniejszy.
0: Tak? I to jest w ogóle ciekawe, bo to jest, to jest fotografia. Wiesz, a, a dzisiaj większość z nas mówi o fotografii, która de facto jest tylko jakąś cyfrową reprezentacją światła i cienia, a fotografia to jest wydruk, nie?
1: No tak, ale też mamy takie jakby
0: pojęcie, czy mamy tak, tak, tak mi się wydaje, że funkcjonuje coś tak gdzieś pewnie w podświadomości wielu
1: fotografów, że ponieważ mamy dobre monitory, to, to zdjęcie na monitorze wygląda lepiej niż wydrukowane. To jest taka, że nawet na gównianej drukarce zdjęcie wygląda cztery razy lepiej niż na najlepszym tam monitorze, i tak dalej, i tak dalej. To jest mm. niesamowite, że nawet czarno-białe zdjęcie wydrukowane w jakości ksero z lat 90. daje jakąś taką inną wartość. Jeżeli to doceniasz, to jesteś fotografem. Jak tego nie potrafisz docenić, to znaczy, że jesteś na etapie presetów i gdzieś tam błądzenia po i szukania siebie. No.
0: Super, wiesz co, yy, nie mogę się z tobą nie zgodzić, bo to, to, jest, to jest też tak, mm, też dla mnie fotografia zyskuje w ogóle zupełnie inny charakter, i inne życie, kiedy ona jest wydrukowana, kiedy dotykam fizycznie tego, tego, tego obrazu i, i i, I też często ubolewam na tym, że, że za mało zdjęć drukuję, tak? bo, bo po prostu one zupełnie inaczej żyją wtedy. A wiesz, co jeszcze tak wracając do Twojego stylu i budowania sesji zdjęciowych, bardzo mnie interesuje też, jak Ty dobierasz twarze, jak dobierasz modelki, do, do, czy modeli w ogóle do, do, do swoich zdjęć, czym się kierujesz?
1: Wiesz, to, to trudne pytanie, w takim sensie, że trudny na nie odpowiedzieć nie obrażając nikogo. Bo tak, z jednej strony ja bym powiedział, że mi kompletnie nie interesuje kogo pokazuje, no, ale to znowu bo po tak, mam świadomość tego, że atrakcyjna osoba, ładna dziewczyna, od razu robi ładne zdjęcie. W sensie ona je tworzy w taki sposób, że ono jest ciekawe dla wszystkich i ma lepsze odbiór. Ale z drugiej strony ubolewam na tym, że jeżeli zrobię dobre zdjęcia, a ono polega tylko na tym, że tam jest fajna dziewczyna, to ja nie wiem, czy to, zrobi, czy to jest zasługa dziewczyny. Panie Boże, że jest tak wspaniała. Czy, czy mówimy coś więcej? Teraz zrównoważenie tych dwóch rzeczy, po pierwsze tej atrakcyjności takiej fizyczności, nazwijmy to, jakimś takim zamysłem no, no jest trudne. Jeżeli chcemy coś przekazać, no to przekażemy, mi się wydaje, łatwiej jakąś myśl taką filozoficzną, jeżeli ludziom nie każemy się skupiać na, na piersiach modelki albo na ich pięknych oczach, albo na czymś, co jest taką atrakcyjną rzeczą. Oczywiście prostszą drogą i taką bardziej popularną będzie robienie zdjęć ładnych, to znaczy takich zdjęć instagramowych. Ja sam ze sobą walczę, bo mi jest Jestem człowiekiem, jakby takie no, pochwały są czymś, co cię buduje, napędza i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony no, nie, wręcz unikam robienia komuś za ładnemu zdjęcia. Tak? I teraz na pytanie, kogo dobieram? No znowu się tutaj jakby zdaje trochę na przypadek, bo w ogóle uważam, że przypadek w życiu nie jest przypadkiem, tak, tak szczerze. Także nie wchodząc jakby w szczegóły, to, to jest tak. Większość zdjęć, które u mnie są popularnymi zdjęciami albo które w sensie popularnymi w mojej hierarchii, moich zdjęć. Gdybym miało ocenić, które są najbardziej lubiane, to one powstały w taki sposób, jeżeli chodzi o dobry modelek, to trochę przypadkowy. To znaczy, to było tak, że na przykład, nie wiem, mówiłem, jesteśmy gdzieś na plenerze, gdzie jest, rano się wybiera modelki. Ja zawsze mówię, wszystko jedno, ja mogę wziąć to, co mi zostanie. Ja nie, ja nie chcę zrobić zdjęcia modelce. I teraz nie chcę obrazić fotografów, bo jest taki typ fotografii, beauty czy, 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 czy też, że, że tam generalnie chodzi o to, żeby to było ładne. Ja nie chcę, żeby było ładne. Ja chcę, żeby było dobre. To są dwie różne rzeczy. I teraz z jednej strony mówiłem, że obraz jest bardzo ważny. Zależy mi na tym, żeby to teraz był trochę atrakcyjny. To znaczy w sensie takim, pierwszy inteligentny, nie przytłoczony przez coś ładnego. No ale z drugiej strony, no i widzisz, no jakby, jakbym sam ze sobą rozmawiał, to bym, bym polemizował. Ponieważ w rozmowie lubię stać okoniem. W sensie być trochę na, na nie. Zresztą adwokatem diabła staram się być. Czyli wszyscy mówią, że ja to ja wolę odwrotnie. To jest trochę ze zdjęciami. Ale rzeczywiście... Uroda modelki nie jest bardzo istotna, ale z drugiej strony bardzo istotne jest to, że fajnie jest, jak ktoś na przykład jest brzydki. To znaczy, to, to, że znajdę atrakcyjnego modela i on ma charakterystyczną urodę. Taki jest wyjątkowy pod tym względem, to jest to samo co z ładną dziewczyną. On może być za bardzo, to znaczy za bardzo przyciągać. To, co mnie boli, to jakby szczerze powiem. Wiesz, co teraz się najlepiej sprzedaje w fotografii, jeżeli chodzi o taką beauty, w sensie fashion. ale Najlepiej, żeby ktoś był otyły. Najlepiej, żeby miał bielactwo i żeby był czarnoskóry. Mniejszość, mm -hmm. coś, co po prostu rozwala system, tak? Jeżeli my mamy nominację do Oscara filmu, to on musi być o kimś, kto jest upośledzony i tak dalej. Nie ma w tym normalności, Na tym ubolewam. Super, niech sobie takie rzeczy powstają, ale dlaczego my tylko mamy się skupiać na tym? A ponieważ sam walczę z podobnym tematem, to mam świadomość tego, co będzie popularne, a co
0: będzie niepopularne,
1: mm -hmm. bo to z jednej strony chcę być popularny, ale z drugiej strony to mnie trochę
0: boli i bo ty mówisz też trochę o tych transcendentaliach tak naprawdę, tak? Wiesz, o, o, o tych pierwotnych takich pojęciach y, piękna, dobra i prawdy, y, które, które dla, którymi powinien się kierować artysta. I tak, tak to rozumiem.
1: Znaczy, Piękne jest w człowieku i on jest w każdym człowieku. I w tej, <coughs> tej modelce z bielactwem, i tej tej czarnosturej modelce z bielactwem, i w tej o tym. Ja, ja uwielbiam, zresztą ja mam dużo z, z, z ludźmi, którzy mają, daleko są od tego, żeby być dałem takiego Piękna, nazwijmy to, książkowego, takiego jest hmm. zdefiniowanego, a przede wszystkim zdefiniowanego przez, przez przydawców presetów do Lightrooma, to, to gdzieś tam jestem daleko. Ale z drugiej strony też mam świadomość, że jeżdżę na plenery, gdzie jednak tacy ludzie głównie jeżdżą. To znaczy tam ciężko znaleźć osobę do, 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 do takiej fotografii typowo narracyjnej. Tak? Ile w Polsce mamy modele, które mają więcej niż nie wiem, 60 lat. Hmm. No. Nie za wiele. A mi się wydaje, że taka osoba ma dużo więcej do powiedzenia niż za przeproszenie nawet przeinteligentna dziewczyna, która ma 17 lat. Mm. No, bez urazy. Ja tego mam świadomość. I ja też nie chcę walczyć z systemem, ja nie chcę niczego zmieniać, ale, ale tego świadomość mam. A kończąc myśl, no to rzeczywiście, jadąc na plenery, no mam z reguły ludzi, którzy po pierwsze są myślący, bo, bo nikt nie myślący nie jeździ na plenery. To znaczy rzadko się zdarzy, żeby tam średnio inteligentny, tak? To on jakby w sposób naturalny zostaje szybko wykluczony z tego środowiska, bo to jest środowisko pasjonatów. Jeżeli tam jadą osoby, które się zajmują makijażem, nie wiem, stylistyką, jakbyś tam ubraniami, czy, czy, czy fotografowi, czy modelki, oni wszyscy są zapaleni czymś, ale jeżeli są czymś zapaleni, to znaczy, że już używają mózgu. Jak używają mózgu, to znaczy, że są myślący i tam się nie spotka, nie wiem, no jakiegoś tam... Jaśka, jak z podbudki z który tam będzie bredził na jakiejś mm. tej filozofii skądś tam. Czyli, czyli pod tym względem mi jest łatwiej. Tak? Mo no mogę gdzieś być trochę spaczony przez to, że, nie, że ja nie muszę tego szukać. Może nie tyle, że muszę, bo, bo nie raz robię takie sesje, że szukam kogoś, ale z reguły zdaje się na to, że ktoś przyjechał gdzieś i jestem spokojny, że to są osoby na poziomie, że to są osoby na poziomie.
0: Rozumiem. Fantastycznie. A powiedz mi, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem albo największą trudnością w trakcie, w trakcie chociażby sesji zdjęciowych? Trudnością? Mhm.
1: Chyba znalezienie tej narracji, to znaczy znalezienie samego pomysłu, bo szczerze, gdybym miał robić portrety, które robiłem długi czas, to wydaje mi się, że to by było proste, to znaczy mógłbym wziąć aparat i zadowolić osób mi zdjęcie jest na plenerze. Tak? W sensie zadowolić w taki sposób, bo to przyjechali tam jednak po to, żeby zrobić im zdjęcia. Czyli jeżeli zrobimy mi te zdjęcia, to wydaje mi się, to proste, ale tego nie chce mi się robić. Czyli fajnie jest, jak, jak się wymiesza kilka czynników, to jest czas. I to jest coś, co mi najtrudniej znaleźć. Tak? No bo światło potrafię sobie stworzyć, w sensie stworzyć, No jakby ustawić je, tak? Zrobić coś takiego, co będzie mniej lub bardziej atrakcyjne, ale będzie pozwalało mi zrobić zdjęcie. W każdych warunkach. To jest chyba najtrudniejsze. Cała tak? Ta reszta wydaje się, się prosta.
2: Mhm.
0: A skąd czerpiesz e, inspiracji do swoich zdjęć? Czy z, nie wiem, ze sztuki, czy, czy, czy z filozofii? Czy, czy masz jakichś swoich artystów ulubionych, którzy na przykład y, coś powoduje w nich, że, od nich, nie, gdyby, że mówisz, o kurczę, nie, to, to chciałbym to pokazać albo taką koncepcję y, na swój własny sposób.
1: Tutaj mam dużo artystów, bo może dużo to jest, jakby też powiedział, względem. No, mam artystów, którzy mnie się podobają, <kliwanie> albo którzy za to, co robią, ale szczerze, nigdy nie, 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 nigdy nie podszedłem do tego w taki sposób, że ja będę próbował to naśladować wręcz. I nie wręcz. chodzi mi
0: o naśladowanie. Ja wiem, chodzi... ale to
1: jest jakby. Inspiracja to jest coś, co jest bardzo blisko tego, żeby w własny sposób wpaść w powielanie, albo jakby próbowanie hmm. zrobienia czegoś podobnego. To, tu na szczęście udało mi się chyba tego uniknąć. To znaczy, jeżeli robię Gregora Crowsona, fotografa, który robi zdjęcia narracyjne, to jak robię zdjęcie, które wygląda jak jego stół, to staram się odejść od razu. Jak ktoś się od razu zapozmawiać, że, że to nie jest to, że zróbmy to trochę inaczej. To jest trudne, bo oczywiście wszystko zostało już zrobione. To nie znaczy, że nie ma zdjęć, które nie zostały zrobione, bo jest ich jeszcze 3 razy więcej niż tych, które zostały zrobione. I, i, i to jest spokój. Ale rzeczywiście... To szukanie tego, tego pomysłu będzie czymś, czymś naj, naj, najtrudniejszym.
0: A jeszcze, jeszcze samych inspiracji, czy na przykład, bo mówimy o, tym, o tych poszukiwaniach, wiesz, nie wiem, czy, czy, czy na przykład malarstwo, bo, bo mal, sam mówiłeś o tym, że malarstwo jest dla ciebie istotne, czy to też jak gdyby, nie wiem, prace na przykład Hoppera, wiesz, jego sposób myślenia, czy, na, czy to na, ktoś taki na ciebie w jakiś sposób wpływa, tak?
1: to uwielbiam Hoppera, to znaczy to jest jeden z moich ulubionych fotografów jeżeli miał jeżeli raz na sesję to potrafię sobie otworzyć albo i zobaczyć jak pokazywał światło, bo to był facet, który pokazywał światło, tak? Mm -hmm. e Chciałbym robić zdjęcia jak, y jak robił Hopper, bo one mi się bardzo podobają, tak? Ale gdybym miał ich zrobić znowu tylko w takiej stylistyce, to chyba gdzieś by mi się zaczęło to, nie wiem, mówiąc wulgarnie, nudzić, to, to, mm -hmm. bo fajnie brzmi to idiotycznie. Szczerze jak powiedzieć, chciałbym znaleźć swój taki styl, który jest powtarzalny, to znaczy wymyślić sobie taki cykl. Próbowałem, miałem kilka różnych pomysłów na to, żeby robić coś, co by było jakby powielaniem pieczątki i zazdroszczę artystom, którzy są powtarzalni w swojej pracy, konsekwentni i cały czas robią coś, co jest jakby z jednej, z jednej palety. Mhm. Ja jeszcze czegoś takiego nie potrafię, ale rzeczywiście chyba chciałbym do czegoś takiego y, kiedyś dojrzeć. Nie wiem, co Hopper chciał po, po, powiedzieć na swoich, na, na swoich obrazach, w sensie, co dokładnie chciał powiedzieć, bo zostawiał ten margines, żebyśmy my, jako odbiorcy mogli sobie wyobrazić, dlaczego facet siedzi przy tym barze albo ta pani się patrzy przez okno. Jak popatrzysz na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że po w tym kierunku, no to ktoś może zauważyć, że rzeczywiście tak jest, że, że coś w tym stylu się tam ma, ma, ma dziać, prawda? Tam ma zaistnieć coś, co sam się na tym zdjęciu o niczym, czyli na tym zdjęciu, gdzie że, że mówię, że nic istnieje, bo nic to jest wszystko tak naprawdę. Mówię, miałem ja operę, ale nie wyobrażam sobie, żeby zrobić to samo zdjęcie, w sensie od, odtworzyć jakieś zdjęcie. Albo, że idę na sesję i będę, o że to było tak, ja, ja, ja będę próbował coś, coś podobnego. Natomiast skąd czerpiemy inspirację? No słuchaj, no żyję na tym świecie ileś tam lat i jakby przesiąkłem pewnymi rzeczami. Jak ktoś mi mówi, że tam zainspirowało go coś, no to super, ale u mnie gdzieś to chyba jest mieszanka tego, co, co gdzieś tam było we mnie stłaczane przez lata i, i, i próbuje to ze mnie wyjść. Tak, I to, to jest cała inspiracja.
0: Rozumiem, czyli to jest po prostu taki konglomerat myśli, filozofii, muzyki pewnie, kultury, które, które wymieszały się w tobie tak, i wypływają z ciebie. Jeżeli dobrze podsumowuję, to nie wiem, bo może, może to trochę upraszczam w takim razie.
1: Dobrze, dobrze. Absolutnie jakby jak mówimy o od, czynnikach, które się składają na, na, jakby na inspirację w czasie robienia zdjęć, to zauważyłem, co może wydawać się banalne, ale z drugiej strony wszyscy to powtarzamy, że muzyka tworzy zdjęcia. W sensie przy, przy robieniu zdjęć, jak, jak puścimy sobie muzykę, to, to nam pomaga. No ja co, no, robię od lat zdjęcia, gdzie zawsze na, na sesji gra muzyka. Ja się pytam um, osoby, osoby o, o, które robią ze mną zdjęcie, czego słuchają albo czego chcieliby posłuchać, bo nieraz jest to dobre, ale z reguły ja narzucam tą muzykę. Nie, mówię, jest jazz ostatnio, nie wiem, od, tam od roku czy od dwóch lat puszczam jazz. I to jest taki jazz, który no, momentami myślę, że jest jak drzwi. takie, <śmiech> może być w ten sposób otwierany przez nich. Ale widzę, że to pracuje. To znaczy absolutnie pracuje. Nie to, że widzę, to absolutnie pracuje. I to jest jeden z takich elementów, które, które pozwalają uwolnić umysł. Lepiej się pracuje przy fajnym w fajnym humorze i to jest normalne. Jak się na tym karierze człowiek zastanowi, to przy muzyce jest... Łatwiej, tak? Nie wiem, łatwiej się jeździ na rowerze, łatwiej się jeździ na snowboardzie, na desce. nie wiem, uwielbiam, tak? Wszystko z muzyką. I to jest taki element, który pomaga na no, poza tym atmosfera na sesji, ten kontakt z ludźmi, czy, czy nie jest tajemnicą i zawsze to powtarzam, że wolę zrobić zdjęcie komuś inteligentnemu niż pięknej idiotce. Bo, bo zarobisz przyjemności zrobienia zdjęć, poza tym absolutnie ona nigdy nie będzie zadowolona. Czy idiocie, bo to nie chodzi jakby teraz bo Jasne. Chodzi o to, że. Inteligencja albo mądrość człowieka wychodzi na zdjęciu. I to widzisz na zdjęciu. Tak? Ale mówię, jeszcze raz zwracam uwagę, że ja mówię o konkretnej takiej, mm -hmm. takiej wąskiej dosyć jakby dziedzinie fotografii, która jest moją dziedziną. Ja nie wiem jaką określić, nazwijmy ją narracyjną dla potrzeby tej rozmowy.
2: Inaczej
1: tak? mm -hmm. to będzie wyglądało w reportażu, oczywiście, inaczej będzie wyglądało w fotografii, tam nie wiem, nody, czy, 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 czy takich typowych portretach.
0: A na właśnie, a zdarzało Ci się na przykład łączyć Twoją wizję z komercyjnymi zleceniami? Na przykład, nie wiem, że odzywa się do Ciebie klient i, i mówi, że słuchaj, fascynuje nas Twoja, twoja praca, Twoje zdjęcia chcielibyśmy, żebyś nie wiem, nam zrobił kurczę, nie wiem, modowe na przykład zdjęcia w takim stylu.
1: Nie, to znaczy chyba się nie miesza. To znaczy zdarzyło mi się, że ktoś przyszedł z takim tematem i były jakieś próby, one chyba nie wyszły. W sensie takim, że to nie jest to, to nie, nie, nie da się połączyć pewnych elementów. Jeżeli coś jest odrealnione i ma być takie przenośnią, takim obrazem, takim, taką narracyjną, filozoficzną wyprawą, to absolutnie nie można tego przeflancować na, na coś z modą. Tak? Mm -hmm. A mm -hmm. Małe jest zapotrzebowanie na, na, na to, żeby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, ty zrób coś takiego, co nie wiemy, co to będzie, ale to będzie coś takiego, że co nikt o tym nie będzie wiedział, a w ogóle co ci przyjdzie do głowy, to to zrób, a my ci za to zapłacimy. No to nie. To się nie zdarzyło. Tak? <śleszy>
0: Nie. Rozumiem, rozumiem. A słuchaj, powiedz mi w takim razie, co w tym procesie całym y, sprawia Ci największą przyjemność, największą radość?
1: Chyba y, odkrywanie zdjęcia, to znaczy jak ono się pojawia. W większości oczywiście jest to skanowanie. I jest taki nieraz moment, on się zdarza pewnie raz w roku albo dwa razy w roku, że, że nie to, że sobie mówię dosłownie, bo, bo, bo człowiek w ten sposób ze sobą nie rozmawia, że do siebie mówi zdaniami, ale gdybym miał to przetłumaczyć na język ludzki, to by było, ja pierdziela, ale super wyszło, co nie? To takie, mm -hmm. jest takie poczucie, to jest uproszczenie. Poważnie i ten moment, kiedy ono wychodzi i, i zaczyna do ciebie gadać, bo ja zawsze mówię, że te zdjęcia gadają, te, te dobre zdjęcia potrafią coś powiedzieć, niezależnie, czy to zdjęcie się pod komuś podoba, czy nie podoba, to, 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 to ja jestem szczęśliwy no i po to robię te zdjęcia, tak? bo tam jestem... jestem spełnione, a wolę być trendseterem, czyli osobą, która kształtuje ludzi, niż odpowiada na ich potrzeby. To ja nie jestem. I tu, tu wracamy do tego pytania, czy, czy, czy komercyjnie bym coś robił. No nie no. Jeżeli ktoś by potrzebował tego faceta, który mówiłem, zróbmy to, co chce, znaczy niech pan nam zrobi to, co, co, co pan chce, a my to weźmiemy, bo tego nikt nie zrozumie, to tak. Niech pan nas ukształtuje. To, 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 to nie ma takich zamówień. Ale rzeczywiście chyba wolę startować z tej pozycji, do tej pozycji dążyć. I to nie jest nic związanego, nie wiem, egoizmem, czy czymś takim. To myślę, że tak ma chyba każdy artysta i wielu artystów którzy byli uznani, tworząc, byli w ogóle nie, nie zrozumieni, ani, a, a, a gdzieś tam ten, ten, ten proces społeczeństwie nastąpił dużo później, dla mnie szczęście samego artystu. Ja nie przybieram mm. głodem, czyli nie muszę sobie niczego odmawiać, a mogę się bawić tym, czym się bawię, tak? Bawię się fotografię.
0: Fantastycznie. To jest w ogóle e, coś pięknego, bo to jest, wiesz co, to, to, to chyba też wracamy do, do, do tego, tego początku naszej rozmowy, jak powiedziałeś mi o, o, o swojej pracy, o poszukiwaniach i, i o tym, że o, o tej ilości zdjęć, które, które są, o popularności, i o, o tym, że to wszystko jest takie spłycone. Znaczy, to, tak to podsumowuję teraz. I ja tak sobie właśnie myślę o tych wszystkich pułapkach, i o tym, o, o czym ty mi mówisz, i o czym też rozmawiałem z innymi fotografami, którzy osiągnęli. Mm, komercyjny bądź artystyczny sukces, w jakikolwiek sposób by on nie był, wiesz, definiowany, tak, bo często to my definiujemy, ale zauważyłem pewien wspólny mianownik, że wy wszyscy nie, nie staracie się czegoś naśladować, tylko idziecie całkowicie, jak gdyby, wierni temu, co w środku, jak gdyby, od was wychodzi. I co, co potem z tym się dzieje? Niech już się dzieje, tak? Jak gdyby, yy, yy, tak to odbieram. I, I to mi się strasznie podoba, bo to pokazuje, że prawdziwa sztuka czy taka wartościowa sztuka fotograficzna, ona ma sens właśnie wtedy, kiedy, kiedy wychodzi głęboko od artysty, który nie szuka, yy, jak gdyby popularnego, nazwijmy to presetu, tak? I, hmm. i gład, gładkiego obrazka.
1: No, chyba jest to sedno, to znaczy gdybym Miał się postawić w takiej pozycji, nie wiem, wujka dobra rada, który mówi o obwieszcza światło coś, coś takiego <coughs> naprawdę oczywiste, ale jak są wypowiedziane i ubrane w słowa, to one jakby trafiają do ludzi i wtedy oni rozdzierają usta i mówią, wow, ale mądre rzeczy. No to, to jest to, tak? No a tu wracamy do, do, do początku znowu rozmowy. Niestety, fotografia jest tak popularną rzeczą, tak skomercjalizowaną, czy tak przesiąkniętą chęcią zysku osób, które robią nas z balona, produkując presety, produkując cały czas nowinki, które wmawiają nam, że nam są potrzebne, że gdzieś ludzie kompletnie zatracili potrzebę znalezienia tam sztuki, bo mm. fotografia była sztuką. Ona nie została stworzona jako narzędzie, które ma konkurować, nie wiem, z malarstwem. To malarze przecież były tak że się martwili, że, że, że może im fotografia odbierze jakby ten przywilej uwieczniania świata. to Trwało może tam ułamek sekundy, bo zaraz się okazało, że to, że to nie jest absolutnie to. Ale za chwilę też się okazało, że fotografia może być sztuką, tak? jeżeli jest zrobiona w taki a nie inny sposób, ale z pewnością nie było to zrobione w taki sposób, że miało odpowiadać potrzebom odbiorców. Potrzeby tak? odbiorców są na Instagramie i tam jest tego dużo. Tak? I tam są popularne zdjęcia. Także gdybym no tak. zachęcać ludzi do, 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 do robienia zdjęć mądrych, to, 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 to no, uczciwie sam ze sobą nieraz walczę, co wystawić. No bo jakby Instagram jest najbardziej popularną już Wspomniałem, że moją stronę, którą zrobiłem nową i jej nie włączyłem jeszcze, bo, bo, bo cały czas tam brakuje dosłownie wrzucenia czegoś, ale jest generalnie gotowa. To mhm. Instagram jest takim miejscem, gdzie się ogólnie przyjęło, że to jest miejsce do pokazywania czegoś straszne. Ja mam tego świadomość że tam się ludzi uśrednia, tam się ludzi ogłupia. Ja bez obrażania kabaretów to to jest poziom takiej polskiej telewizji, czyli kabarety i disco polo, tak? To, to I tak mamy kształtować sobie, nie wiem, intelektualistów i jakby elity? No chyba nie, ale rzeczywiście takie. I teraz jak chcesz się tam przebić, no to z jednej strony musisz gdzieś zrównoważyć tą potrzebę dotarcia, bo inaczej nie dotrzesz, no a z drugiej strony chęć przekazania jakby swojej myśli. A swoje myśli są chore i wyglądają jakby były chore, na pierwszy rzut oka i jakby. To jest to. To jest trudne. I to jest ten proces, który można jakby no, mając tego świadomość się rozkładać na lata. Można tego próbować. Nie wiem, czy mi się udaje, czy nie. Próbuję mm. przemyśleć coś, co, co będzie bardziej moje niż instagramowe. Niestety mają ci wiadomość tego, że ten Instagram istnieje i dobrze, że istnieje. Bo z drugiej strony mm -hmm. tam też można znaleźć dobre rzeczy. No to wszystko zależy od naszej jakby dobrej woli i chęci szukania. Mm -hmm. Nie odnoszenia a, się do, do, do tego, co ma więcej lajków, to to jest super, a jak ma mniej lików, no to już jest trochę mniej super, a w ogóle to nie warte uwagi.
0: A powiedz mi, a zdarzyło ci się na przykład podczas sesji, bo, yy, też wracam jak gdyby do, do tego, o czym mówiłeś, yy, tego aspektu takiego trochę technicznego, także, że jedna klisza i, i sesja na 12 zdjęciach, co jest w ogóle, cały czas myślę, nie mogę przestać o tym myśleć, to, to jest dla mnie niesamowite. Czy zdarzyło Ci się na przykład, że skopałeś całą sesję? Tak,
1: w sensie takim powiedziałem Ci, że mam chyba trzy sesje teraz leżą u mnie, które nie, nie, nie zaczęły jeszcze do mnie gadać. To znaczy, uh -huh. ja je zeskanowałem, ja je widzę, ale często jest tak, że zdarzyło mi się, może, może nie często, ale zdarzyło mi się, że, że zdjęcie do mnie dotarło po roku albo po, tam po półtora, gdzie się znalazłem, tak? I nagle zobaczyłem, że ono jest fajne. Jak miał ze żartowie, to mój geniusz wyprzedził mnie. tak? Zrobiłem coś, czego nie rozumiem. Ale poważnie, to, to mam takie, yy, takie sesje. Ale nie zdarzyło mi się, że ją zepsułem. Że jakby mm -hmm. Na tych sesjach z reguły żałuję, że kogoś źle ubrałem. W sensie na przykład to, 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 to zepsuło całą narrację. Coś, tak? że, że przerysowałem coś. To jest tym, tym, tym biegnięciem po krawędzi. Jak masz zrobić diabła, to ten diabł wcale nie musi mieć rogów. Wcale mm -hmm. nie musi mieć ogon przypięty i minę, jakby kurde go coś bolało. Tylko to może być spokojnie siedzący facet. I Fajnie jest, jak to jest fajnie spokojny facet super jest, jak ma rogi i wali nie, nie, nie ma jakby kiczem i dalej jest do odebrania jako ten spokojnie siedzący facet mający te rogi. No ale to jest bardzo trudne do zrobienia i to jest to jest trudne. Mhm. Nie skopałem w takim sensie technicznym, ale skopałem w sensie intelektualnym albo jakiegoś to przekazu, no bo to, to, to gdzieś wisi. No. Skoro wisi, to znaczy, że na razie nie byłem z tego na tyle zadowolony, ale w tamtym roku były trzy takie rolki, no. to, to chyba to trzy, 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 dwie rolki. No może ja do nich dojrzewam.
0: A powiedz mi... Czy jest jakieś zdjęcie konkretne, no, o którym myślisz od, od jakiegoś dłuższego czasu, które chciałbyś zrobić, ale z jakiegoś powodu nie możesz go zrobić i, i od, na przykład odkładasz na później? Czy, czy, czy czegoś brakuje, nie wiem, wizji brakuje, albo, albo człowieka, albo twarzy, albo, albo miejsca? No mam, mam, mam takie pomysły. Niekoniecznie musi tam być helikopter i,
1: i stado słoni biegnący przez kucze. Ale rzeczywiście mam takie, e, takie pomysły, które są trudne do zrealizowania i wymagają przygotowania. Ja chyba też jestem leniem, to znaczy dużo <grym> nie robię, bo, bo mi się po prostu tak szczerze nie chce. Tak? Mam <grym> świadomość, że jakbym się napracował i, i na przykład zalał studio wodą. Tego, że tu, tu znowu jakby przerysowanie pewnego środka wyrazu jest takim niebezpiecznym narzędziem, które może się skupić tylko na tym. To, to znaczy, że jeżeli zalejemy studio wodą, tak? I zrobimy coś, co... Nie chodzi mi o to, że będziemy robili zdjęcie podwodne, tylko żeby był ten znany motyw. To nie jakby tutaj Ameryki nie odkrywam. Ale jakby to przyćmiewa całą resztę, bo wszyscy się skupiają na tej wodzie. Nie o wody chodzi. Tak? To mm -hmm. mam serię, którą nazwałem wodę i tam wody jest na samym końcu trochę, a tak naprawdę siedzą w tym cholernym maluchu. I one jest o wodzie, on jest o odkrywaniu pewnych rzeczy. Mm -hmm. Jedno opowiadanie historii jest trudne i to jest ta, ta trudność, której szukam w czasie sesji, jakby do, do odnalezienie tego, w tej przenośni, tak? Więcej jest słów między słowami, nad każdym zdaniu, który mówi coś mądry człowiek, niż słowa, które wypowiedział. To jest mądre zdanie wtedy, powstaje coś, co oczywiście co ma jakieś znaczenie. Bo nie słowa tworzą myśl, tylko miejsce pomiędzy tymi słowami tworzy myśl, tak? Czyli reasumując, no powiedzmy, że mam pomysł na to, żeby zalać studio wodą i zrobić coś w rodzaju, nie wiem, na ja pewno pewnie takie zdjęcie, no miał takie zdjęcia, że, że, że jest zalane wodą studio i coś tam się dzieje. To że widzę to niebezpieczeństwo takie, że no, Cała atrakcyjność tego zdjęcia będzie jak pokazanie ładnej dziewczyny, tylko że tu zamiast ładnej dziewczyny będzie zalany studium, tak? czy zalany pokój. No, jest to do zrobienia. Takie pomysły chodzą. No, no, najprościej i chyba najlepiej wykorzystywać elementy, które się, mówiąc brzydko, na, same znajdują. Jeżeli zrobiłem zdjęcie w morzu, to przecież nie pojechałem specjalnie zrobić zdjęcie w morzu, jak pada deszcz, tylko zaczął padać deszcz, a akurat była taka okazja, żeśmy do morza i zrobiliśmy zdjęcie i to zdjęcie gdzieś tam jest rozpoznawalne, że jest moje, tak?
0: Mówisz o tym zdjęciu z tymi dwoma dziewczynami, tak? Tak, yy, tak. To, to jest
1: totalny, no. znaczy może nie tyle przypadek, bo zdjęcie, to znowu powiem uczciwie, absolutnie dopracowany każdy palec, bo może tam nie było poprawienia palca, ale było mówienie, ty, ty się patrz w tą stronę, nie, bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej, odchyl tą głowę, odchyl, jeszcze, jeszcze, to cyk. tak? Ale, ale bo, bo mogę z drugiej strony, czy ktoś mógłby powiedzieć, no totalnie przypadkowe zdjęcie, znaczy Pomysł. Zaczęła się burza, weszliśmy do, do, do wody, zrobiliśmy zdjęcie. Tam było, nie wiem, do Pasa nie było wody.
2: Hmm.
0: Aha, tak, ja myślałem, że to głębiej troszeczkę byliście w tej wodzie.
1: Jest na moim, nie wiem jak to się nazywa, jak wejdziesz na Instagram, tam są takie rzeczy, które się na górze w tych kółkach pokazują, tam jedno jest Beksztaj, w zrobiła Ewa I, i tam widać, że ja stoję w spodniach, znaczy w ubraniu po prostu szedłem do wody, bo trzeba było szybko się decydować ale myślę, że jestem po kolana w wodzie. W tej
0: a faktycznie, a faktycznie, faktycznie. Zgadza się. Tak, 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 tak. No proszę, ale widzisz, to też jest ciekawe, nie? Taki backstage pokazujący, wiesz, on może trochę odziera z magii, nie? Bo
1: tak, tak, tak. No ta sesja też ma 12 zdjęć, a pokazuje jedno. To, też jakby umiejętność nie pokazywania całej reszty, nie wiem, czy to jest dobre w tym przypadku, ale rzeczywiście ma świadomość tego, że gdybym pokazał inne zdjęcia, deptałbym to. Hmm. No podobne, To w sensie może niepodobne, no ale są jakieś inne. I tam po
2: prostu
1: w, w, w krótkim czasie, ale to nie ma sensu ich pokazywać.
0: A powiedz mi, jakie znaczenie ma dla ciebie w ogóle przestrzeń? Bo wiesz co, ja zrobiłem sobie taki mały research. Rozumiem, że y, ty jesteś też architektem, tak? Tak. Y, to jakie znaczenie ma przestrzeń w twoich zdjęciach? Oprócz człowieka, w tych, w tych historiach.
1: No, Człowiek jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, bo tylko w niej zawsze istnieje, w jakiejś przestrzeni istnieje. I nawet jak jesteśmy, w, nie wiem, w w śnie lub w myślach, to zawsze w, w tych myślach budujemy przestrzeń. Jeżeli zaczynamy się coś wyobrażać, zawsze jest oparte to przestrzeń. przestrzeni. To przestrzeń jest czymś, co jest podstawowym jakby tym elementem oprócz tego człowieka i chyba jest bardzo trudnym elementem do pokazania. To, to nie wiem, to wiedzą pewnie filmowcy, fotografii, wszyscy to wiedzą. No, jak pokazać hmm. przestrzeń, jak pokazać odległość, jak pokazać wielkość skale i tak dalej, i tak dalej. Poza tym no jest istotna, tylko że przestrzeń wiąże się z kompozycją, to znaczy umiejętne wykorzystanie przestrzeni. Nie chodzi mi o to, że można zrobić super zdjęcie w bardzo atrakcyjnej przestrzeni albo bardzo złe zdjęcie w super atrakcyjnej przestrzeni, a można zrobić super zdjęcie w nijakiej przestrzeni albo w ogóle jakby w zatrudnieniu windzie. Tak? Przestrzeń ma znaczenie. I Teraz lubię zdjęcia, które są w dużej przestrzeni. To znaczy chciałbym robić zdjęcia, gdy ten człowiek jest coraz mniejszy. Ja przez długi czas robiłem zdjęcia, że ja podchodziłem do modeli bardzo blisko, bo lubiłem ciasne, ciasne kadry. Potem się uczyłem tego, żeby się oddalać. A teraz ja mam robić coś, co, co opowiada o człowieku, ale nie jest człowiekiem, bo chyba więcej znowu to, jak w tym zdaniu, o którym powiedziałem. Więcej opowie mi ta przestrzeń o tym człowieku. W sensie relacja człowieka z przestrzenią chyba więcej może powiedzieć niż, niż sam człowiek, niż ciasny portret tego człowieka. Oczywiście to zdjęcie znowu. W internecie będzie trudne do pokazania lub trudne do sprzedania. To znaczy, do sprzedania mam na myśli, że trudne będzie w odbiorze, bo ono nie będzie atrakcyjne. Mm -hmm. Dla mnie będzie atrakcyjne, no bo jeżeli je wydrukuję w jakimś tam formacie znośnym, to, to, to będzie dla mnie ciekawe i będzie, yy, i będzie coś opowiadało. No, lubię, no, lubię zdjęcie crowdsona, przestrzeń u niego jest istotna. U mnie chciałbym, żeby była, nie wiem czy już jest, ale, ale jest. Symbolizm, pewne wykorzystywanie pewnych elementów. Ale przez ten, Dlatego narzekam, na przykład jak mam robić zdjęcia, ja nie wiem, po raz kolejny jak widzę drewnianą chatę albo wszystko, żółte ściany, to ja po prostu ja nie chcę to robić. Ja już mam dosyć takich. Tak? Ja mam dosyć tych kolorów, ja nie, ja nie chcę robić takich, takich rzeczy. Tak? Lubię sterylność, lubię coś, co jest czystą formą, która jest gdzieś zaburzona. Dlatego lubię takie zdjęcia, które są trochę industrialne, ale mało jest takich przestrzeni. Jeżeli one są organizowane z reguły w agroturystykach, ewentualnie w pałacach. No
0: i tak,
1: mhm. Wiecie, jakie powstają zdjęcia.
0: OK, po podcaście mogę Ci opowiedzieć o paru fajnych miejscach, jakbyś miał ochotę, okay. Okay. więc z więc, więc, więc przyjemnością. Ale to, to, to jest właśnie też coś, dlatego o to pytałem, bo to widzę na twoich zdjęciach i ja widzę, że, że tak się zastanawiałem, jak ty dobierasz te plany, jak, jak dobierasz te, te, te przestrzenie, te wiesz, co, co jest dla ciebie istotne. Taki yy, nie wiem, czy, czy to jest dobre określenie, ale taki skandynawski trochę styl w tym wszystkim jakoś czuję, wiesz, tak, takiej surowości, wiesz, na, na twoich zdjęciach. Nie słyszeć. Taki
1: styl, jakby sobie ludzie z wyobrażają, to mi odpowiada. Taki skandynawski. Mhm. Mm lubię drewno, ale nie lubię drewna nie lubię na zdjęciach. Mówię o ścianach drewnianych, tak?
0: Tak, 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 tak.
1: Tam mam dużo, dużo drewna, w sensie. A, a, ale na zdjęciach nie lubię. Naprawdę nie lubię. Są takie rzeczy, które nie lubię na zdjęciach i niestety nie chcę mi się tam robić zdjęć. A dużo robię zdjęć w tych miejscach też. To, mhm. to wynika jakby też. Także po prostu jesteś, jesteś w takim miejscu, a, a nie w innym. Narzucone jakby ograniczenia przez to, gdzie się znajdujesz, co możesz zrobić, to też jest fajne, bo. Bo najgorzej wymyślić coś jak nie masz ograniczeń. To znaczy gdyby mi powiedzieli tak no słuchaj, tutaj masz milion dolarów wymyśl co chcesz. Mogą być te słonie to zalane studio. Cynku no miałbym potężny problem żeby zrobić coś fajnego. To za dużo za dużo tej wolności. To ograniczenie w jakiś sposób też pomaga.
0: Wymusza twórczość nie tak 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 mi się wydaje. Tytuz, ja myślę że tym akcentem możemy podsumować nasze spotkanie. Wiesz co? Myślę, że możemy jeszcze godzinami tak naprawdę rozmawiać. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że otworzyłeś przede mną i przed słuchaczami swój świat, że wprowadziłeś nas i, i, i opowiedziałeś o tym, jak, jak powstają twoje piękne fotografie.
1: Ja ci dziękuję bardzo.
0: Piękne. Jeszcze raz pięknie, pięknie dziękuję.
1: Ja również. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia.
0: Hej, przyjaciele! Mam nadzieję, że nasza rozmowa Wam się spodobała i Tytus zainspirował Was do sięgania po zdjęcia analogowe i do podziwiania jego prac. Możecie zobaczyć je na Instagramie Titus Popławski Titus, pisane przez i Titus Popławski. A widzę, że jeszcze strona internetowa jego się tworzy, więc pewnie też będzie możliwość zobaczenia jego prac na stronie internetowej tytuspopławski.com, też pisane przez Titus Popławski.com. W każdym razie, moje prace możecie zobaczyć na filipkowalkowski.com czy na Instagramie Filip Kowalkowski. I cóż, ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam i zachęcam właśnie, kurczę, za każdym razem dajcie mi znać koniecznie co myślicie o odcinku, w komentarzu, do każdego już teraz odcinka podcastu za, dodaję taką opcję właśnie komentowania na Spotify. Jeszcze nie wiem jak to zrobić na Apple Podcast, ale wkrótce już tego się dowiem. Dobra, jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pa, pa, cześć.